0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerahmu yang luar biasa bagi kami. Kembali kami boleh datang memuji memuliakan namaMu dan tiba waktunya. Bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa. Dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam gedung gereja ini Maupun juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah Hari ini kita memperingati hari reformasi Tepat 504 tahun yang lalu Martin Luther Bapak reformasi yang kita kenal Menempelkan 95 dalil di depan pintu gedung gereja di Wittenberg Saudara banyak kali waktu berbicara reformasi saat ini 31 Oktober malah lebih dikenal dengan Halloween Party ya Banyak yang lupa bahwa ini adalah hari reformasi Hari ini kita akan melihat sama-sama apa yang terjadi di dalam reformasi Dan kemudian nanti kita juga merefleksikan bagi hidup kita saat ini Kalau saudara mengenal Martin Luther Maka saudara mungkin akan kembali melihat apa yang terjadi di dalam sejarah Di dalam bagian yang menarik Martin Luther menempelkan 95 dalil pada tahun 1517 Yang menandai reformasi Dan ini adalah respon terhadap penjualan surat penghapusan hukuman Atau yang disenal dengan nama indulgensia Sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam sejarah kekristenan Bahwa pada masa itu gereja yang ada hanya satu gereja katolik Ada gereja timur tapi ini gereja barat, gereja Roma katolik Dan pada waktu itu kita melihat Memiliki kuasa dan otoritas Yang sangat mutlak Pada waktu itu Dan kemudian di dalam rangka upaya Membangun Katedral yang megah Membutuhkan dukungan dana Sehingga Di dalam perkembangannya Ada surat Penghapusan hukuman Atau yang disebut indulgensia Yang bisa dibeli Dan karena itu kalau dibeli ada pengurangan hukuman begitu yang mereka hayati di dalam purgatori Dan ini praktek yang bagi Luther Dan bukan hanya Luther Kalau Bapak Ibu lihat sejarah gereja saya katakan tadi Ada beberapa orang yang juga telah melakukan protes kepada gereja pada waktu itu Tetapi memang Luther ini yang terkenal ya Nanti kita coba lihat sebentar apa yang sebenarnya terjadi Jadi kemudian Luther merumuskan sejumlah catatan kritis yang kemudian dipakukannya pada pintu gereja di kotanya, Bapak Ibu jangan heran kenapa di pintu gereja? Pada waktu itu papan pengumuman resmi yaitu pintu gereja. Jadi ini bukan orang iseng, Bapak Ibu ya. Aduh nggak ada tempat, udahlah di pintu gereja tidak. Di dalam kota waktu itu gereja menjadi pusat dan pintu gereja menjadi papan pengumuman yang tepat. Dan perbuatan ini menghasilkan serangkaian perkembangan yang kita kenal dengan nama Reformasi Gereja. Dalam satu buku yang ditulis, ini buku kecil, Bapak Ibu bisa cari juga secara online. Menolong kita memahami apa sebenarnya yang terjadi. Martin Luther sebenarnya tidak ingin memisahkan diri dari gereja katolik. Tetapi dia ingin mereformasi ajaran dan praktek yang terjadi pada masa itu. Jadi berdasarkan surat penghapusan hukuman yang telah jemaat peroleh... Luther wajib menyatakan begitu saja dosa mereka telah diampuni... ...tanpa mewajibkan mereka melakukan perbuatan penyesalan. Kalau Bapak Ibu perhatikan kebiasaan mengaku dosa itu sudah ada di dalam praktek kehidupan gereja. Tetapi biasanya kalau mereka datang mengaku dosa maka imam pastornya harus mengatakan apa yang harus mereka lakukan... Untuk tidak mengulangi dosa itu sehingga harus ada tindakan penyesalan. Tetapi karena surat penghapusan dosa itu... Orang-orang yang sudah beli surat itu rasanya bilang sama pendetanya ya... Sama imamnya wah tidak masalah saya sudah punya surat yang meringankan hukuman. Sehingga praktek ini yang lu terlihat beberapa orang bahkan tidak serius meninggalkan dosanya... Luther telah menegur jemaat di dalam khotbah-khotbahnya Tetapi yang menarik Dia menganggap perlu juga menyatakan keberatan terhadap pemimpin wilayahnya waktu itu Yaitu uskup Albrecht Yang kemudian Luther mengangkat hal ini menjadi masalah untuk didiskusikan di kalangan akademis Jadi sebenarnya 95 dalil itu Bapak Ibu bukan untuk jemaat umum Ini adalah satu undangan melakukan diskusi terbuka secara akademis Dan bahkan di dalam bagian awalnya dikatakan Kalau sampai ada yang tidak bisa datang diskusi Silahkan nanti bisa menuliskan secara tertulis pendapatnya Jadi sebenarnya sekali lagi Luther hanya ingin Agar gereja kembali kepada ajaran dan praktek yang benar. Dan 95 tesis itu sekali lagi bukan untuk jemaat umum sebenarnya. Ya? Nah karena itu tadi saya katakan sesuai dengan kebiasaan waktu itu dia menyusun dalam tesis atau yang disebut dalil. Dan perhatikan ini di dalam aslinya bahasa latin. Kenapa saya katakan tadi ini bukan untuk jemaat umum? Karena bukan dalam bahasa Jerman, sementara Luther ada di Jerman. Nah sedikit kalau bicara sejarah ini jadi menarik. Ini tidak diarahkan untuk rakyat awalnya, tetapi oleh Luther bagi para kaum cendikiawan, kaum teolog. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ini dalam bahasa Latin begitu ya. Mungkin agak kecil, tetapi Bapak Ibu nanti bisa searching di internet juga banyak informasi tentang ini. Dan apa yang menarik untuk kita perhatikan? Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 31 Oktober 1915-17 ya. Nah kenapa dipilih tanggal itu, kenapa Luther memilih tanggal itu? para sejarawan melihat kemungkinan besar karena pada tanggal 1 November biasanya di dalam gereja istana maksudnya gereja yang ada di bawah pemerintahan waktu itu biasanya khotbahnya tentang penghapusan hukuman ya dan karena itulah Luther memilih tanggal tersebut tetapi apa yang terjadi ini jadi viral Bapak Ibu ya kenapa Saya pikir di dalam sejarah ada Allah yang hidup, yang berkuasa. Apa yang saudara bisa perhatikan? Mengapa reformasi Luther begitu cepat tersebar di seluruh Eropa? Tidak terlepas dari Allah yang bekerja di dalam sejarah. Penemuan mesin cetak membuat apa yang Luther tuliskan ini tersebar dengan sangat cepat. Dalam satu data sejarah dikatakan kurang dari dua minggu apa yang Luther tempelkan bahkan telah sampai ke Inggris karena mesin cetak. Saudara mungkin yang sekarang pikir wow ini belum ada internet, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi waktu itu kalau sesuatu dicetak dan disebar, wow itu dampaknya luar biasa. Mengapa para reformator sebelum Luther dampaknya Agak lokal ya. Ada beberapa orang seperti John Hus, Ada lagi yang namanya John Wycliffe. Tapi mereka memang gerakannya cukup lokal. Tetapi yang Luther lakukan ditolong dengan mesin cetak itu. Wow, berkembang begitu luar biasa di seluruh daratan Eropa. Konon, kalau menurut cerita, ada anak muda yang waktu lihat papan Itu ditempelkan Dalil Luther Dia cepat-cepat mencatatnya dan bawa ke percetakan ya. Sehingga dalam sejarah sangat cepat Dan inilah yang menyebabkan gereja katolik Merasa terancam Karena kalau surat penghapusan dosa ini dikritik Tidak dibeli lagi dari mana? Uang pemasukan yang waktu itu untuk membangun Basilika St. Peter Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Di dalam sejarah kita melihat Bahwa sekalipun kelihatannya peristiwa-peristiwa sangat manusiawi Tetapi Allah bekerja di dalam sejarah Mengapa? Karena Allah yang punya gerejanya Dan Allah yang rindu gerejanya mengalami pembaharuan Dan karena itulah di masa Martin Luther Kita melihat pembaharuan itu terjadi. Nanti kalau Bapak Ibu membaca lebih lanjut sejarah. Sekali lagi Luther tidak ingin awalnya memisahkan diri. Tetapi dia dikejar terus, diminta pertanggung jawaban. Lalu diminta mencabut 95 dalil ini. Dan akhirnya di dalam sejarah Luther harus menghadapi satu sidang. Yang dikenal dengan Diet of War pada tahun 1521. Nah ini kalau senang sejarah ingat tahun-tahunnya ya. Reformasinya 1517. Dia harus bertanggung jawab di Diet of Worms 1521 dan hasilnya dia di Luther dibebas tugaskan dengan dari seluruh jabatan dan juga tanggung jawab pada waktu itu. Jadi Kalau Bapak Ibu lihat bukan berarti 1517 langsung ada gerakan protestan. Tetapi belum ada gereja protestannya. Karena Luther masih ada di dalam gereja katolik. Apa yang perlu kita pikirkan, renungkan ketika kembali mengingat reformasi. Satu hal yang menarik penulis-penulis kemudian menyimpulkan. bahwa semboyan reformasi ini biasa dikenal dengan lima sola. Ya. Nah, ini memang bukan uh, murni Luther tulisnya lima sola, tidak ya, tetapi orang-orang yang menuliskan sejarah reformasi kemudian menyimpulkan apa yang dilihat di dalam sejarah bahwa ada lima sola yang menjadi semangat reformasi yang disebut dengan sola gratia, sola fide, Solus Kristus Kalau saudara ngerti bahasa latin Pas di Kristusnya Solus ya bukan sola ya. Lalu sola scriptura Dan untuk Allah ya adalah Soli Deo Gloria Dan inilah yang menjadi semangat Di dalam reformasi Saya ingin mengajak kita memperhatikan Sedikit lebih dalam tentang Sola scriptura Karena saya melihat bahwa inilah yang menjadi Dasar yang paling utama Kebangunan Rohani, Saudara, saya mengutip kalimat dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Profesor Ben Witherington yang mengatakan begini: Di dalam pandangan saya, hal yang paling membahayakan yang Luther lakukan sebenarnya bagi dia bukanlah memakukan 95 dalil itu, tetapi. menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman sehari-hari, ordinary German dan encouraging its spread dissemination. Maksudnya Luther mendorong agar orang-orang punya akses terhadap kitab suci. Mengapa, saudara? Mungkin buat kita sekarang, ya ampun, gitu amat sih. Sekarang kita punya Alkitab di rumah, punya berapa Alkitab, bapak ibu saudara? Pasti lebih dari satu ya. Bahkan di HP. Di laptop, kita sekarang begitu gampang punya akses dengan kitab suci Tetapi pada masa itu tidak demikian Alkitab ditulis tangan, belum ada mesin cetakan Dan alkitab yang resmi waktu itu hanyalah terjemahan yang disebut Latin Vulgate Ini yang dipakai Jadi katanya gereja-gereja bahkan ada yang tidak punya alkitab bapak ibu saudara ya Wah ini menarik sekali Konon ya satu uh, sejarawan mengatakan Luther sendiri sampai sudah ditahbiskan jadi imam belum punya alkitab, belum pernah lihat alkitab, sehingga hampir kira-kira satu tahun sesudah dia dijadikan imam dia dipinjamin alkitab. Kenapa? Karena waktu itu kan alkitab itu pasti sangat luar biasa sulit karena itu ditulis tangan dan yang punya itu hanyalah kaum bangsawan dan imam. Luther dipinjamkan Alkitab satu tahun lamanya Disitulah dia belajar Tetapi kemudian justru Luther rindu belajar ke bahasa aslinya Masih ingat bahasa Alkitab aslinya Perjanjian lama Ibrani Perjanjian baru Yunani Luther membaca terjemahan bahasa Latin Tetapi ini mendorong dia untuk belajar bahasa aslinya Wah saudara pagi ini belajar sejarah ya Dan kemudian kalau Latin Fulgate ini sebenarnya Kalau kita perhatikan ini terjemahan yang dilakukan sekitar abad keempat, abad kelima Yang diminta oleh Paus ya Bapak Ibu bisa baca di dalam slide saya Sehingga hal yang menarik ketika Luther men melihat apa yang terjadi dalam praktek gereja yang tidak sesuai dengan kebenaran Firman Maka Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Luther kemudian punya proyek Ketika dia di ekskomunikasi tahun 1521, sepanjang satu tahun Luther menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman sehari-hari. Saudara Luther tidak berhenti. Mungkin kalau kita pikir di ekskomunikasi, dikeluarkan dari gereja, kena disiplin gereja atau istilah sekarang sedang digembalakan, Luther nggak diem-diem aja, saudara ya. Maka ada Alkitab Luther yang sampai hari ini Kalau Bapak Ibu ke Jerman Mereka masih menggunakan terjemahan Luther Ini terjemahan yang perjanjian barunya Itu selesai tahun 1522 Masih ingat Luther di ekskomunikasi 1521 Setahun itu dia menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman Sehari-hari perjanjian baru Perjanjian lamanya selesai pada tahun 1534 Lengkaplah Alkitab PL dan PB Dalam bahasa Jerman sehari-hari Dan dalam sejarah Bapak Ibu lihat Luther langsung menerjemahkan dari bahasa asli Dia tidak pakai dari latin Vulgate tadi Dan hal yang menarik Sampai menjelang Luther meninggal Sejarah mencatat Luther meninggal 1546 Sampai tahun 1545 Luther terus melakukan revisi terhadap terjemahannya Dan itu dipakai di Jerman sampai hari ini Saudara apa yang menarik? Mengapa sola skriptura ketika gereja punya banyak tradisi Yang membenarkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab Maka Luther berdiri dan menyerukan kembali kepada Alkitab. Sola Scriptura. Saudara, kalau Alkitab cuma didominasi oleh pemimpin. Dan pemimpin itu punya kuasa. Bayangkan orang Jerman. Untuk Jerman ya. Jemaatnya Luther itu orang Jerman. Tetapi Alkitabnya bahasa Latin. Tidak pernah baca Alkitab Cuma dengar dari pemimpin Pemimpin bilang beli surat pengakuan dosa Ya kata pemimpin harus beli Beli aja deh Tidak ada yang mengecek apakah benar Ada ajaran semacam itu dalam Alkitab Dan pemimpin yang tidak percaya Dan tidak berakar pada firman Tuhan Bahkan menggunakan Berbagai cara untuk Mendapat keuntungan Ngeri sekali Kalau gereja tidak kembali kepada kitab suci sehingga kalau saudara memperhatikan di dalam sejarah, saya hanya bisa menyimpulkan bahwa kebangunan rohani reformasi yang sejati sebenarnya terjadi ketika umat Allah berjumpa dengan Allah di dalam melalui Firman-Nya. Gereja reformasi menempatkan mimbar sebagai pusat. Khotbah menjadi kesempatan umat mendengarkan Allah Ya saudara perlu perhatikan juga ya Perbedaan-perbedaan aliran dalam kekristenan Gereja-gereja dalam aliran reformasi Pusatnya apa? Mimbar Firman diberitakan Ada bapak ibu pernah ke gereja yang lain? Kalau gereja katolik pusatnya altar Itu dalam sejarah jelas Mimbar ada di samping Sehingga puncak perayaan ibadah hari minggu adalah Misa Fokusnya altar Puncak perayaan ibadah kita Firman Gereja Reformasi menempatkan mimbar sebagai bagian utama Sehingga kalau saudara perhatikan Sola skripturalah yang membuat kemudian sola-sola yang lain Luther Temukan Calvin sebagai penerus Swingley Orang-orang yang kemudian melihat apa yang Alkitab sampaikan Di dalam sejarah Luther bukan orang pertama sekali lagi Bahkan di dalam Alkitab Kalau Bapak Ibu bilang emangnya ini semua belajar sejarah aja pak Tidak Bapak Ibu juga bisa lihat ya Lihat reformasi Raja Yosia Kalau Bapak Ibu perhatikan reformasi yang terjadi Di masa Raja Yosia yang naik takhta umur 8 tahun Lalu kemudian Yosia dengan anugerah Tuhan Dia melakukan reformasi salah satunya adalah memperbaiki rumah Tuhan Nah Bapak Ibu menarik Waktu memperbaiki rumah Tuhan Tiba-tiba kemudian ditemukan kitab Taurat Musa Wah menarik ya ternyata umat selama ini di dalam rumah Tuhan menarik sekali kalau baca 1 Tawarikh 32 2 tawari 34 ya dituliskan di situ ditemukanlah ada imam yang ketemu waktu itu dia temukan kitab Taurat Musa di rumah Tuhan saya geli baca itu ya bayangkan Bapak Ibu kitab Taurat Musa di dalam rumah Tuhan Itu ketemu nyelip kayaknya ya Tidak dipakai selama ini Itu sama kayak ceritanya gitu Wah kemarin kami ke gereja Lalu ternyata gereja kita ketemu Alkitab Ternyata Alkitab nyelip nggak dipakai selama ini Sehingga kemudian waktu ditemukan Kitab Taurat Musa Dibawa kepada Raja Maka ada tulisan di dalam 1 Tawarif 34 2 Tawarif 34 Nanti Bapak Ibu bisa lihat seluruhnya ya Safan Panitra negara itu memberitahukan juga kepada Raja Imam telah memberikan kitab kepadaku Lalu Safan membacakan sebagian di depan Raja Perhatikan responnya Segera sesudah Raja mendengar perkataan Taurat itu Dikoyakkannya lah pakaiannya Saudara, perjumpaan dengan firman Tuhan Itulah yang menjadi kebangunan rohani yang sejati Esra melakukan reformasi ibadah, didampingi Nehemia yang melakukan reformasi dalam kemasyarakatan. Dia bangun tembok, Esra membangun kembali ibadah umat Allah. Menarik sekali di dalam Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Dituliskan sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan diantara orang Israel. Saudara ini kerinduan yang sangat dalam. Sekali lagi, Ezra bukan di zamannya Martin Luther. Kira-kira di zaman Ezra kayak apa kitabnya ya? Pasti gulungan-gulungan begitu ya. Dan ini kemudian dipelajari. Bagi saya ini tiga kata kunci yang menarik, harusnya bagi kita orang percaya juga. Meneliti, melakukan, bahkan membagikannya, mengajarkannya. Dan perhatikan apa yang terjadi. Ketika Tuhan pakai Ezra, dia juga dipakai bagi umat Allah. Perhatikan di dalam Nehemia pasal 8. Pada satu waktu mereka kumpul Dalam hari raya itu Bagian-bagian daripada kitab itu Yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas Dengan diberi keterangan-keterangan Sehingga pembacaan dimengerti Ini kalau kita ngerti sekarang Ini kayak khutbah ya Ayatnya dikasih tahu terus dikasih penjelasan Nah lihat lagi respon umat Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Esra ahli kitab itu. Dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Alamu. Jangan kamu berduka cita dan, yang, dan menangis. Kenapa saudara perhatikan? Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat taurat itu. Perjumpaan dengan firman Tuhan membawa pembaharuan. Menolong kita menyadari betapa mengerikannya dosa. Betapa luar biasanya kasih dan anugerah Allah. Gereja reformasi. Alkitab menjadi utama. Beberapa gereja bahkan lambang gerejanya. Ada alkitabnya ya Bapak Ibu ya. Di dalam beberapa gereja reformasi yang lain. Bahkan alkitab yang masuk duluan. Begitu ya. Dalam ruang ibadah. Ada mimbar. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya. Dan itu kerinduan Luther. Luther membawa Alkitab kembali ke tangan rakyat. Kepada umat Allah yang pada waktu itu dengan cara Tuhan. Mesin cetak ditemukan. Maka Alkitab Luther kemudian bisa dicetak, didistribusikan. Dan luar biasa kebangunan rohani yang terjadi. Saudara lihat sikap Luther terhadap Firman. Menarik ya. Kalimatnya dia. The Bible is alive. Alkitab itu hidup Dia berbicara kepadaku Alkitab itu punya kaki yang mengejar aku Alkitab itu punya tangan Yang memeluk aku Alkitab adalah Sumber air Mata air yang luar biasa Ketika seseorang datang Minum darinya Dia akan terus menerus Menimbulkan rasa haus Untuk terus menerus minum Wow saudara Luar biasa Bagaimana dengan kita? Masih baca Alkitab? Masih menghargai Alkitab yang kita miliki? Kadang-kadang jadi sedih melihat kekristenan tanpa Alkitab Satu waktu saya datang ke satu sekolah Kristen Tidak usah saya sebutkan nama sekolahnya Lalu saya tanya kepada anak-anak yang ada di sekolah itu, itu kebaktian SMA. Saya tanya, numpang tanya. Siapa yang dari kecil Kristen? Dari lahir deh Kristen yang begitu lahir namanya udah Matius, Markus, Maria, Marta begitu ya. Wah, karena itu sekolah Kristen Saudara kira-kira sekitar 85% anak angkat tangan. Itu kira-kira 300 siswa ya. Wah, angkat tangan. ya siapa yang dari kecil Kristen? Angkat tangan udah ya. Coba angkat yang tinggi. Sekarang saya tanya pertanyaan kedua. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis dari kejadian sampai wahyu? Tet, tangan mulai turun. Saya bilang pelan-pelan aja turunnya biar nggak malu. Dan akhirnya tersisalah saudara masih puji Tuhan ada sisanya ya, tersisa tiga orang. Dan saya jadi bertanya, apakah Alkitab begitu penting buat hidup orang per, orang percaya saat ini? Apakah saudara dan saya? Benar-benar menjadikan kitab suci Harta utama kita Yang ketika kita merindukan Keluarga kita juga Menikmatinya Anak orang Kristen soalnya pulang sekolah ngeles ya Ngeles apa? Alkitab? Enggak ya Matematika, fisika, kimia Enggak salah Karena Bapak Ibu Anak butuh pelajaran tambahan Tapi apa didorong baca Alkitab ya Saudara sepupu kita Bahkan merindukan anak-anaknya Selesai baca kitab suci mereka Kira-kira Kelas 3 SMP Makanya pulang sekolah Mereka selalu pergi Ngaji Menarik ya Anak orang Kristen nggak banyak yang kayak gitu ya Kalau mama-mama kumpul apa yang dibicarakan Eh berapa nilai anakmu Oh berapa nilai anakmu Siapa guru lesnya Kalau anak mereka mungkin kumpul ditanya Udah hatam nggak sudah selesai baca kitab suci. Kita gereja reformasi, tapi kitab suci bukan segala-galanya, tambahan. Bahkan ada yang bilang jangan terlalu sering baca Alkitab nanti gila. Hah? Ngeri ya. Ini gereja reformasi Saudara, orang, -orang yang mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan segala-galanya tapi berkata jangan terlalu sering dibaca nanti gila. Luther membaca Alkitab dan dia gila di zamannya karena dia memberitakan apa yang Alkitab sampaikan. Kalau saudara membaca ajaran-ajaran yang lain, sumbernya itu Alkitab ya. Mungkin saya tidak banyak bicara yang lain tapi saudara bisa lihat dalam sejarah sola Gracia grace alone, anugerah Allah. Keselamatan itu karena perbuatan baik atau karena usaha kita? Anugerah Allah atau perbuatan baik kita? Jelas keselamatan adalah anugerah Allah, bukan sesuatu yang kita upayakan. Kalau saudara dan saya yang mengupayakan keselamatan, maka siapa juruselamat? Berdua dong. Saya berdua juruselamat Pak Tuhan Yesus sama saya. Kalau keselamatan karena perbuatan baik kita, saya kadang-kadang mikir ya. Kalau keselamatan perbuatan baik di sorga tuh orang sombong banget pasti ya. Kenapa masuk sini? <tuh> Kemarin baru sumbang gereja. Kemarin baru bangun tiga gereja. Kenapa masuk sini? Oh, saya usahanya semua hasilnya untuk panti asuhan. Kita bisa sombong di surga, kenapa? Kenapa masuk sini? Iya karena perbuatan baik saya Tapi di surga kita semua hanya akan berkata Tuhan, saya nggak layak Bukan karena perbuatan baikku Tapi karena anugerahmu Karya keselamatan adalah anugerah Allah semata Bukan karena perbuatan baik kita Kekristenan dengan tegas menyatakan Keselamatan bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan Tapi apa yang Tuhan lakukan bagi kita Kalau saudara ikut andil, berarti saudara juga juru selamat dong. Makanya Luther punya kalimat menarik ya. Kutipan dia. If grace depends on our cooperation. Kalau anugerah itu bergantung pada kerjasamamu, maka itu bukan lagi anugerah. Karena ada bagianmu. Anugerah itu karena kamu nggak punya bagian apa-apa. Oh, luar biasa ya. Melihatnya kepada siapa? Siapa? Sola Gratia diterima dalam iman kepada solus Kristus tidak ada keselamatan lain. Luther mengatakan kalimat ini. When I look at myself, I don't see how can how I can be safe. Maksud saya lihat hidup saya, saya nggak gimana saya bisa diselamatkan. Tetapi when I look at Christ, I don't see how I can be lost. Semua anugerah Allah berpusat pada. Karya pengorbanan Kristus. Kalau begitu siapa yang dapat solideo gloria? Ya Tuhan ya, jangan solidewe gloria. Bukan tuh kemuliaan bapak ibu. Kalau bapak ibu jurus selamatnya ya solidewe gloria. Tapi Deo Allah Tuhan. Timothy Keller berkata, agama-agama. Hanya membuat manusia bangga atas apa yang dia lakukan. Tetapi Injil make us proud of what Jesus has done. Makanya kita bersyukur anugerah Tuhan. Luar biasa. Semangat reformasi mengingatkan kita betapa tidak mungkinnya engkau dan saya selamat. Hanya karena anugerah Allah. Lalu pertanyaan kita. Kalau begitu perbuatan baik itu di mana letaknya ya. Nah, apakah orang Kristen nggak berbuat baik? Nggak, kita berbuat baik. Tapi perbuatan baik bukan syarat keselamatan. Makanya perhatikan kalimat ini. Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tapi jangan lupa kita diselamatkan untuk berbuat baik. Kita diselamatkan hanya karena iman, betul. Makanya kalimat bahasa Inggris ini menolong. Salvation always produces works Salvation always produces works But works never produce salvation Pekerjaan-pekerjaan tidak membuat keselamatan Tetapi keselamatan membuat kita melakukan pekerjaan yang baik Dalam sebuah kesimpulan seorang tokoh reform bernama R.C. Prol Dalam buku yang dia tulis Ini buku singkat padat tentang Kepercayaan iman Kristen Dia menuliskan Tentang hubungan iman Dan perbuatan baik Karena kan orang suka nanya Jadi kita beriman atau berbuat baik Atau bagaimana ya Lalu kemudian ini Dia katakan rumusan reformasi Kita dibenarkan berdasarkan iman saja Tetapi iman itu Bukan iman yang Berdiri sendiri We are justified By faith alone But not by a faith that is alone Iman itu harus Dinyatakan di dalam Perbuatan Karena ada ayatnya kan Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya mati Kita diselamatkan hanya karena iman Tapi kalau betul saudara dan saya punya iman itu Maka iman itu akan melakukan Perbuatan baik Karena iman itu nggak mungkin sendiri Dia harus disertai dengan Kehidupan yang selaras dengan iman itu. Martin Luther punya kutipan menarik, saudara ya. Dia bilang begini: God does not need your good works. Tuhan nggak butuh pekerjaan baikmu. Yang butuh tuh tetanggamu. Coba lihat kiri kanan saudara ya. Berbuat baiknya tuh ke situ. Kalau ke Tuhan ya terima aja anugerahnya ya. God doesn't need your good works, but your neighbor does. Saudara inilah semboyan reformasi Solah skriptura hanya kitab suci Bukan hal yang lain, bukan tradisi Tapi semua harus diuji berdasarkan kitab suci Kebangunan rohani sejati terjadi ketika umat berjumpa dengan Tuhan dalam firman Tuhan Beberapa kali saya pimpin retret Saya ingat juga pernah waktu itu mau KKR malamnya Lalu gurunya, ini saya di sekolahan ya Terus gurunya bilang gini Jadi Pak Alex nanti KKRnya bagaimana Pak? Ya saya akan baca Alkitab Bu Saya bilang gitu ya Karena gurunya nanya gini Nanti pas kapan Pak? Nanti biar saya matiin lampunya wah, Ternyata mau disetting ya Matiin lampunya nanti anak-anak wah, wah siapa yang mau terima Yesus gitu ya Saya bilang maaf Bu, saya butuh semua lampu menyala Karena kebangunan rohani sejati terjadi ketika kita baca firman Tuhan KKR bukan nakut-nakutin orang Tapi bawa dia kenal siapa Tuhan lewat firman Karena itu lampunya nyalain semua ya Kadang-kadang kita berpikir Alkitab itu cuma aksesoris Solas skriptura sola gracia hanya anugerah bukan perbuatan baik sola fide hanya iman di dalam iman tetapi bukan iman yang berdiri sendiri solus kristus dia yang utama dan bagi Allah lah kemuliaan kalau gereja Tuhan sampai hari ini melakukan reformasi maka semboyan reformasi ini jadi penting ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum dei Dalam bahasa latin yang artinya dalam bahasa Inggris The church reform Always reforming According to the word of God Reformasi belum selesai Bapak ibu saudara dan saya Gereja Tuhan hari ini Terus direformasi Mari terus Baca firman Tuhan Menikmati pembaharuan Apa yang tidak sesuai Kita kembalikan sesuai dengan firmannya Sebagai ayat penutup saya ingin bapak ibu saudara yang ada di ruangan ini kita baca sama-sama Bapak ibu saudara yang di rumah ini juga pesan Paulus bagi jemaat di Roma Roma 12 ayat 2 1 2 ya Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Kiranya semboyan reformasi, semangat reformasi. Terus bergema di dalam gereja Tuhan, di dalam setiap hidup kita. Yang merindukan firman itu membaharui kita terus. Dan Allah kepala gereja, bekerja dalam sejarah di generasi ini juga. Memakai bapak ibu saudara, membawa pembaharuan bagi hidup di sekitar saudara. Selamat memperingati hari reformasi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa Tuhan terima kasih banyak untuk firmanmu Sekali lagi kami bersyukur Boleh melihat sejarah Yang di dalamnya Tuhan sendiri berkarya Kerinduan kami Tuhan Di generasi ini juga Tuhan Pakailah kami Membangun gereja Tuhan Membangun umatmu Bahkan dunia ini Menjadikan firman Tuhan sebagai patokan standar satu-satunya Terus merendahkan diri Menyadari betapa Tanpa anugerah Tuhan Kami tidak ada apa-apanya. Sekali lagi bersyukur. Karena kami sama-sama boleh mendengarkan firmanmu. Boleh diteguhkan kembali dan merindukan gereja Tuhan di generasi ini. Terus mengalami reformasi sejati. Bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.